1: Olá, ouvintes. Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou Fabiana Pedroni e eu precisei de três temporadas para que finalmente tomasse vergonha na cara e gravasse um episódio como apresentadora. Foi uma estreia muito divertida para mim porque eu estive na companhia de uma mulher de escrita incrível. Eu precisei ir para São Paulo há alguns anos para conhecer uma conterrânea capixaba, a Lívia Rangel. Essa vida maluca que joga a gente para lá e para cá e faz questão de mostrar o quanto mudamos no caminho. Não, Titi, não Eu não tô indo pra nenhuma São Paulo Não precisa pegar nada Não, não olha a mala Não precisa fazer lista de petiscos, tá bom? Sossega aí Bom, nesse episódio falamos sobre mulheres escritoras Num primeiro bloco Lívia nos apresenta sua pesquisa E cria uma narrativa perfeita De desmistificação do processo de pesquisa Ela também nos apresenta Várias mulheres escritoras então, se você está nessa de pensar em projetos, precisando de ideias, ouçam, porque está muito interessante. Num segundo bloco, falamos sobre a potencialidade da escrita, tanto literária quanto de pesquisa. Obrigada, Titi. Já estava me esquecendo também de alguns recadinhos iniciais. Eu quero mandar um salve, ou melhor, um abraço super apertado para duas mulheres que conseguiram, no meio de uma pandemia, no final de um ano turbulento, me carregar para um projeto lindo de divulgação cultural para crianças expatriadas. É o projeto Waikeka, idealizado pela ilustradora Kelly Abreu e pela nossa colunista do Pataquadas, escritora e minha amiga de infância Camila Salotto. O projeto deu vida à personagem de uma menina negra, a Keka, de 10 anos, que sai por aí fazendo amizade com outras crianças e reforçando a herança cultural brasileira e criando memórias afetivas em crianças que estão longe de nossa terra. Nós lançamos, nas últimas semanas, um livrinho de atividades e poesias do Saci. Então eu tô feliz demais com tantas estreias. Mando também um salve para minha mãe, que nessa jornada me ajudou tanto a me tornar uma mulher de escrita, assim como Rodrigo Hipólito, aqui do Não Pode Tocar, que mantém comigo o site notamanuscrita.com. E vive dizendo, Fabiana, escreve mais. <risos> Ah, Titi, não sei, né, na próxima temporada, não sei se eu volto como apresentadora de novo, então eu tenho que mandar beijo pra todo mundo. Quero mandar um beijo também pra Glennis, que a gente gravou um episódio do Meshap, que vai sair em dezembro, que foi muito, muito divertido falar sobre Doramas. Quase também que eu mando um beijo pra Xuxa.
0: <risos>
1: Bom, chega, vamos lá, chega de recados iniciais, vamos pro episódio. Ah, pera, não se esqueçam de acessar a postagem original deste episódio em notamanuscrita.com para você poder conferir as referências que a gente comentou aqui com os links, tudo bonitinho. Se você estiver com preguiça de digitar notamanuscrita.com no seu navegador, basta clicar na imagem de capa do episódio, que na maioria dos agregadores de podcasts, isso já te leva para a postagem original. No final dessa postagem, você encontra o link também para o nosso PicPay, através do qual você pode colaborar para a continuidade deste projeto. Contribua com 1, um, dois, R$ reais mensais ou qualquer valor esporádico. Agora, se não der para colaborar financeiramente, tudo bem. Só de compartilhar este episódio de Recomendar o Não Pode Tocar para novos ouvintes, vocês já nos ajudam e muito. Aproveita e siga os nossos perfis nas redes sociais. Tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês nos encontram como arroba não pode tocar. E quem comanda os nossos perfis oficiais é o Titi, o nosso cão podcaster maravilhoso. Dá um outro salve, Titi. <risos> Bom, lembrando também que o arroba não pode tocar, é, o pode é com Demudo. <risos> Vamos para o episódio de hoje, no qual, como eu disse, eu converso com Lívia Rangel, sobre as mulheres de escrita. Bora lá para o episódio! A terceira temporada do Não Pode Tocar está chegando ao fim. Este é o penúltimo episódio, lançado uma semana depois das eleições municipais. O foco do episódio não será exatamente sobre política, mas, se vamos falar de mulheres escritoras, falamos de uma escrita que desafia relações de poder no patriarcado. Então, torna-se, portanto, também um ato político e de ação em vários âmbitos da vida. Antes de começarmos este episódio, eu queria falar de Dona Zita para vocês. Lá no interior da terra da minha infância, tinha uma costureira muito requisitada, que era a Dona Zita. Era uma velhinha negra que costurava tão bem quanto fazia biscoitos de leite. Eu, como todas as outras crianças, íamos na casa de Dona Zita pelos biscoitos. As mães iam pelas roupas. Os biscoitos só apareciam quando estávamos com as nossas mães. Claro, Dona Zita não era nada besta. A sua casa era do lado da escola. Imagina se ela desse biscoito para toda criança que pintasse no seu quintal. A casa da Dona Zita era, na verdade, a mais movimentada da vila, mais ainda que a casa do homem que não era chamado de coronel, mas que era a figura de tal. Muitas vezes, no final do dia, depois do trabalho na roça, a gente ia para a casa de Dona Zita. No quintal, as crianças brincavam, e lá dentro a gente ouvia as gargalhadas e mais gargalhadas. Às vezes também tinha alguns silêncios, alguns silêncios bem demorados. Nem sempre as mulheres conseguiam fazer o pedido de costura. Às vezes porque a dona Zita estava com muitas costuras já por fazer. Às vezes porque ela era uma velhinha cheia de histórias e também de palavras. Algumas mulheres saíam com sacolas, outras com lágrimas nos rostos. A movimentação era um mistério para mim. Os homens diziam que algumas mulheres iam lá aprender a costurar, por isso que demoravam tanto. Eu nunca entendi, quando era criança, que costura era essa da dona Zita, que fazia até as aprendizes voltarem como se nada tivesse aprendido ou oh, que Dona Zita ensinava uma costura que era lenta, que o seu falecido marido não a deixaria cozer se tivesse vivo. De linha a linha, ponto a ponto, a Dona Zita costurava vidas. Aquilo que os homens viam como fofoca, as mulheres chamavam de informação. Aquilo que os homens diziam ser futilidade, distração, as mulheres viviam como união e resistência. E essa era a casa da Dona Zita. E por que, que Dona Zita é tão importante para o nosso episódio de hoje? Porque a articulação feminista acontece quando mulheres se encontram para costurar, para cozinhar, quando elas se encontram para cantar, para pintar, escrever, para gravar podcasts, quando elas se encontram. A possibilidade de diálogo é a ferramenta mais útil que temos na luta por direitos e existência. A própria fala é um direito que temos e que devemos ter muito cuidado para não ser arrancado ou apagado. Eu não sei nem se a Dona Zita ela era alfabetizada. Eu acredito que não. Talvez ela tenha aprendido a ler com estes encontros, com outras mulheres, como aconteceu com a minha avó. A força da Dona Zita vinha de oralidade e da rotina. Para muitas mulheres, hoje, a escrita tornou-se parte dessa rotina, um sentido de trabalho constante. E hoje, aqui com a gente, temos uma convidada muito especial que eu conheci há muitos anos e foi uma das responsáveis por me acolher lá em São Paulo, nessa transição de vida do interior para a metrópole. A Lívia, que está aqui com a gente hoje, é, eu ia pedir para ela se apresentar, falar um pouquinho dela. A gente estava aqui brincando sobre isso, como que às vezes é difícil se apresentar e eu sou péssima também me apresentando. Vou tentar apresentar a Lívia para vocês. <risos> a Lívia Rangel. Ela é pesquisadora e docente de, de pós-doutorado em história na Ufes, que é a Universidade de, do Espírito Santo, né, federal. Ela integra a equipe de trabalho do Laboratório de Estudos de Gênero, Poder e Violência, também da Ufes. É doutora em História Social pela Universidade de São Paulo, que foi lá que eu conheci a Lívia e também um, fez história, né, História Social das Relações Políticas pela Ufes. É, eu estou lendo aqui alguns pontos do Lates. Mas algo que, que a gente pode pensar dessa trajetória da Lívia é que ela está inserida dentro de um debate teórico das relações de gênero e que eu soube, né, por aí, que anda arranhando alguns versos e algumas prosas. Então, hoje vai ser uma conversa sobre mulheres de escrita, né, sobre a questão da escrita, mas também entre duas mulheres que
0: escrevem. E Fabiana... <risos> Ó, oh, maravilhosa a sua apresentação, não tenho muito a acrescentar, acho que a gente vai se apresentando ao longo da conversa, e eu ia comentar sobre isso, né, do nosso encontro há uns anos atrás em São Paulo, e das afinidades que a gente tinha com a literatura, e com os estudos, né, você estudando arte, eu estudando intelectuais, e nesse encontro a gente dividir casa em São Paulo, como mulheres também muito diferentes, né, mas com afinidades, e a escrita, né, ela entra justamente também nesse debate sobre é, o feminismo, a minha aproximação com os debates sobre gênero e mulheres na história. E acho que você fez uma apresentação muito louvável, então eu não tenho nada a acrescentar. Ai, gente, eu fiquei, eu fiquei pensando muito sobre
1: essa época, né, quando eu pensei, ah, vamos gravar um episódio com a Lívia, que a gente entrou em contato. E aí depois que eu descobri que, que a Lana aqui do podcast também foi sua aluna, essa coisa dos encontros, né, da, dessas voltas e como que, que isso é importante. E aí dentro desse processo eu me recordei muito da dona Zita, porque quando eu comecei a ler os seus artigos e a me aproximar de fato mais da sua pesquisa, eu notei como que esse espaço de troca, ele é importante, né? Esse processo de mobilização das mulheres, como que, como que ele é não só importante, mas ele também é gradual, ele tem o seu tempo, né? A mulher, ela, pode, ela poder escrever, passar por esse processo de começar a escrita, é um processo muito longo, pensando até mesmo na gente, né? De, de adentrar no ensino superior, de de entrar para a área acadêmica e continuar investindo na escrita, mesmo que muitas vezes dentro da escrita literária e dentro da escrita acadêmica, nesses meios, né? Como que esse processo, ele, na verdade, é longo, né? Queria perguntar para você um pouco como que foi essa sua entrada, vamos dizer, né? Se você tem alguma memória que pode ser interessante para a gente começar a conversar de uma forma um pouco mais descontraída, né? Sobre essa nossa relação com a escrita.
0: Nossa, Fabiana, a minha relação com a escrita... É, também como a gente lida com a memória, né, é, já depois que a gente começa a se habituar a escrever, isso vira uma prática, isso vira o seu dia a dia, como você disse, é o seu trabalho também, a gente começa a tentar remontar na memória de onde isso veio, porque é uma espécie de, de ofício que é um ofício libertador, você mulher, escrever, sendo mulher, é, os espaços que se abrem para uma mulher quando ela escreve, ou que se fecham quando uma mulher que escreve, e você começa a buscar isso na memória, mediante né? de onde veio essa vontade, que eu associo muito a uma curiosidade, né, uma, uma espécie de investigação, assim, de quem você é, das pessoas que estão à sua volta, de um mundo que você quer entender, e a partir da escrita você se aproxima mais das possibilidades de entendimento desse mundo, e, para mim, sempre teve uma, uma relação com, com uma, uma solidão que eu sentia na infância, mas que não era uma solidão nem um pouco triste, era uma solidão criativa. E a escrita também estava muito associada à música, para mim. Então, eu escutando música, prestava atenção nas letras. E, para mim, as letras de música eram versos, eram poemas. E, assim, as minhas primeiras tentativas de escrita aos seis anos, sete anos, quando eu fui alfabetizada, é interessante porque minha mãe guarda alguns papéis... né, uma letra terrível, mas legível... e umas tentativas de escrever versos muito simples, muito bobos... Assim, mas com uma criatividade já... É, evidente ali... Né, que dizia um pouco de como eu percebia o mundo a partir da minha cabeça... de, de uma menina de seis anos que morava no interior e que ouvia Raul Seixas, né, ouvia Gal Costa, ouvia os cantores que o pai colocava no, no rádio do carro, e eu sempre fazendo essa relação, assim, de como a escrita... Para mim, grande, a, grande, a, a grande descoberta do, do meu mundo infantil foi perceber que eu tinha a capacidade de ler, então, quando eu aprendi a ler, eu gostava de mostrar para as pessoas como eu lia rápido, e como eu tinha essa habilidade desenvolvida, o passo seguinte foi mostrar que eu conseguia escrever. E aí eu fazia as leituras, né, e todo mundo sempre aplaudia, mas quando eu busco na memória é sempre essa lembrança muito gostosa, assim, de eu tentar escrever com uma possibilidade de interagir com o mundo, né, e fazer as pessoas interagirem comigo. Claro que depois você entra na adolescência... e na adolescência é curioso... porque tudo é um drama... eu era muito dramática... na adolescência eu tinha sempre diários... então escrevia diários... e aí eram os meus dramas amorosos... as minhas decepções... as minhas alegrias também... Os, os, as tensões de amizade... e o medo da morte... Né? eu sempre tinha isso nos meus textos... o medo de que as pessoas que eu amava morressem... e aí sempre... Escrevia essa prosa de, de cotidiana né, das minhas impressões e sentimentos dos dias que passavam, mas também arriscava uns versos, que eu sempre julguei como muito bobos e, e, e banais, mas era um exercício que eu estava fazendo, né? E isso me trazia de volta com... eu, eu, eu ia para o mundo, voltava para o meu, e quando eu retornava para esse mundo, que era o um mundo habitado por muito mais gente, é, eu voltava com outra, com outra cabeça, né? Com uma, uma impressão diferente das coisas que eu tinha vivido. Então sempre foi um exercício meu escrever, uma uma espécie de de entender como eu poderia me constituir enquanto pessoa sem me esconder demais. E aí depois passa a adolescência eu pensava o que eu quero fazer da minha vida, é escrever, né? Mas eu não pensava em ser escritora, eu sempre achei a escrita, a, o título de escritor, muito além das minhas possibilidades. Até porque eu sempre associava a escrita a homens. Então eu achava que alguém que publicava um livro era um homem muito importante, né? que, que tinha é, uma biblioteca imensa e que tinha se formado em, em excelentes escolas e universidades. Eu tinha essa ideia romantizada do que era ser um escritor e achava que isso jamais seria uma, uma, uma realidade para mim. Então, eu queria ou fazer jornalismo, eu também romantizava o jornalismo, achava que escrever, eu amava a máquina de escrever, o barulho da máquina de escrever, e depois que o computador chegou, eu já visualizava horas sentada na frente do computador, eu fazia esse exercício bobo, né, de sentar e ficar é, transcrevendo coisas, nem era escrevendo, transcrevendo, e como uma coisa que me dava muito prazer, assim, uma espécie de realização estranha, porque eu também gostava de fazer outras coisas, né, não só de escrever. E aí, bom, o processo vestibular e tal, vestibular não era ENEM na época, muito difícil, eu sempre estudei em escola pública, né, e eu entrei para a história na Universidade Federal de Viçosa, sem saber muito bem o que, que eu queria porque eu sempre gostei de história, era minha matéria predileta na, na escola, e eu vou fazer história. E um pouco politizada também, tinha essa questão da politização, né? Meu pai sempre foi um, uma pessoa que conversou sobre política em casa, e eu achava que história tinha a ver comigo, mais do que qualquer outra. Percebi que eu podia me tornar uma pessoa inteligente, informada, muito instruída, né? E consegui, com essa formação, escrever. Foi um processo também profundamente doloroso. Eu tropecei bastante, recebi muitas críticas de professores, eles diziam que eu era muito retórica, muito poética, literária, e na história isso é pouco tolerado. Né? Então eu recebi muita crítica, mas eu não, eu não, eu não me deixava derrubar muito fácil, então eu insistia e aprendia, né? e acabei formando também uma espécie de escrita muito própria, que eu considero um estilo muito próprio. Eu me adequo, obviamente, as metodologias da história, mas eu também gosto de arriscar. Então eu vou, assim, me arrisco, escrevo de maneira um tanto livre, tento incutir, assim, na minha escrita as minhas, as minhas elucubrações, aquilo que me traz inquietação, sem ficar muito preocupada com a formatação acadêmica, embora os meus textos sejam predominantemente acadêmicos, né? Foi assim, assim, o meu processo de escrita ainda não está acabado, eu não cheguei a... a, a eu estou em construção, acho que você pode compartilhar isso comigo, né, como mulher que escreve, como mãe intelectual, como você é, né, e eu acho que você pode compartilhar essa sensação de que a gente está sempre aprendendo, é um exercício diário. Eu sempre escrevo e reescrevo, eu edito muitos meus textos, eu sou muito preocupada com a, com a estética do texto, com a forma e com, com o que está dentro dele, né? E aí, eu, claro, eu acho que isso que você falou no início, que eu me arrisco agora em versos, em, em prosas, é uma coisa anterior, mas eu estou criando coragem de começar a mostrar esses escritos, até porque eu acho que a qualidade mudou, né? Porque eu também não sou mais a mesma pessoa. Então é isso, a escrita, ela é de longa duração, a minha, a minha relação com a escrita ela é muito profunda, e é tão profunda porque a minha relação com a leitura, ela também foi muito intensa. E eu fico imaginando uma pessoa que se alfabetiza mais tarde, né, numa idade adulta, e como que deve ser uma sensação, como eu senti na infância, uma sensação vitoriosa, assim, você decodificar uma coisa que antes estava codificada e que você não tinha acesso, e o mundo se transforma absolutamente. Cada livro que eu leio, eu mudo um pouquinho, um pouquinho por dentro. Então, e a escrita é igual. Cada vez que eu tento uma coisa nova, eu também me transformo um pouco.
1: E aí também essa dificuldade muitas vezes de a gente ficar preso dentro de um estilo de texto, né? dentro de ah, agora eu estou escrevendo um artigo acadêmico, eu vou esquecer completamente tudo que eu, eu gosto, do que eu, do que eu gosto de escrever, o modo como eu escrevo é impossível. É muito interessante isso que você disse, dessa, dessa movimentação né? de você sair e voltar para dentro da sua própria escrita. E esses encontros, eles são importantes, né? Muito interessante. Se a gente pensa desse sentir a própria escrita, acho que ela nunca finaliza, né? Isso, como você disse, eu compartilho completamente, né? Dessa sensação que a gente vai construindo a própria escrita, mas toda vez que eu volto num texto, mesmo que da semana passada, eu fico hum, acho que eu ainda quero mudar isso, acho que eu ainda quero mudar aquilo. A gente nunca termina um texto, né? A gente tá sempre modificando não só o texto, mas a gente como escritora. E agora eu entendo, agora que você disse esse ponto sobre ser escritora, que eu não entendia muito bem porque isso me incomodava, possivelmente por essa relação com o ofício masculino. Eu não tinha parado para raciocinar sobre isso, né como que, que essa figura do homem escritor faz a gente às vezes ter aquele receio de dizer eu sou escritora por mais que eu escreva e me dedique a vida inteira né, à, à escrita. E se a gente pensa nessas relações, há uma, há uma aproximação muito grande e dentro do seu trabalho, da sua escrita, há ações também feministas. Eu lembro que quando eu te conheci em São Paulo, a gente, eu ainda né, era muito imatura em muitas, muitas coisas, né, vindo do interior do Estado, não compreendia também essas relações de gênero, os discursos, né, eu tava dentro de, de uma outra bolha que foi muito, muito difícil e, e longo esse processo, né, de, de encontro com essas outras realidades. E eu lembro muito de você falando sobre discursos de gênero, ficando nervosa em várias situações, sabe, <risos> com o mundo, né, de, desse enfrentamento com o mundo. E hoje eu, eu entendo melhor essas, as suas falas daquela época, né de pensar dessas relações entre a, a escrita e o, e o feminismo, né, as escritas feministas, que eu não sabia direito que na época era um pouco isso que você pesquisava. Eu lembrava que você trabalhava com cartas, e eu achava isso fascinante, você dizer que achou uma caixa com cartas, né, e, gente, uma caixa com cartas, eu queria muito ler essas cartas, e eu ficava nessa, né. É, se a gente for pensar, então, dentro do, do seu trabalho, dessas relações, né, entre... É, a escrita e o feminismo, você... como que você chegou a esse ponto da pesquisa, assim, né? Como que a sua pesquisa, ela, ela também surge dentro da sua própria
0: escrita, né? Nossa, Fabiana, você falou tanta coisa aí que eu queria comentar. Eu vou... eu vou, eu vou pegar a última coisa que você falou e depois eu retomo. Parece para mim que a, a, meu, os meus objetos de pesquisa, eles acabaram me escolhendo antes de que eu pudesse escolhê-los. Então, assim, eu nunca me identifiquei com orientadores, professores que diziam para mim que eu devia pesquisar. Eu sempre achei isso muito estranho, né? Nunca foi muito a minha praia. Eu gostava de ter essa independência, de sentir uma empatia, uma aproximação com os meus objetos de estudo. Eu ia passar um tempo naquilo. Então, as coisas foram acontecendo para mim, por exemplo, foi na graduação, né? Que eu comecei a pesquisar gênero, a ler sobre gênero. Eu sempre me senti um pouco feminista sem entender o que significava essa palavra. É, a gente não, da, a minha geração, a gente não estudava mulheres na escola. Assim, as mulheres não apareciam no currículo, na fala dos professores, nas aulas de história, embora eu gostasse muito. É, mas era sobre guerra, né, sobre grandes homens, grandes personagens, episódios muito marcantes. E, por exemplo, a história do cotidiano, né, a, a presença das mulheres mesmas. Mesmo nas revoluções, elas não apareciam. Isso é muito recente, né? Como isso vai transbordando nos estudos acadêmicos, nos currículos, isso é muito recente. Principalmente nas escolas públicas. Acho que não principalmente nas escolas públicas, não. Acho que em todas as escolas de ensino médio fundamental, esse é um processo muito novo. A gente, quando vai estudar ensino de história, né? a gente também está pensando na transformação curricular para que essas, persona essas personagens, esses objetos novos, né, que vêm desde uma perspectiva muito nova e inovadora, no olhar da história para o passado e também para o presente, isso é bastante recente. Então, na graduação, foi assim um desvendar, as coisas começaram a aparecer para mim, e eu comecei a estudar imprensa, e um professor me me chamou para trabalhar no laboratório de, de pesquisa histórica, que tinha aberto há pouco tempo na universidade, era dentro da biblioteca. Então, ali eu comecei a pesquisar imprensa, né comecei a pesquisar revistas que estavam na biblioteca, eh, na hemeroteca da Biblioteca Nacional, e ali ele começou a me instigar a pensar nas representações de mulheres, na publicidade, nos textos que apareciam nos editoriais, a estudar as representações femininas no Brasil republicano. Esse professor marcou muito a minha vida na graduação, porque ele foi orientado pela Mérida Priori, ele não pesquisava gênero, mas ele foi orientado por ela no doutorado, então ele tinha essa aproximação, embora ele não fosse especialista na área de gênero e história das mulheres. E ele foi abrindo assim, trazendo, me, me trouxe para essa área junto com uma outra amiga, depois ele trouxe mais é, estudantes para o tema de gênero, e ali eu comecei a pensar nas questões que tinham a ver com o feminismo, uma coisa foi trazendo, foi me, foi me levando à outra. E aí eu comecei a estudar nomes de mulheres que eu nunca tinha ouvido falar, mulheres que tinham produzido muito, que tinham atuado na política, é, mulheres que né, participaram da vida cultural, e eu ficava pensando onde elas estavam nesse tempo todo. E aí a gente fica analisando né, a... a o olhar, o ponto de vista, a pergunta, depende muito de quem vai fazer o estudo. As perguntas que você faz também tem muito a ver com o lugar ao qual você se situa, né? Então, as questões de gênero, elas tentam desconstruir os essencialismos, né? A ideia de que eu sou uma mulher porque eu, a minha biologia definiu a minha identidade de gênero. A gente burna essas fronteiras, mas ao mesmo tempo existe, obviamente, o um interativo de gênero que me coloca no mundo e que faz com que o mundo me leia como mulher, e eu também me leio como mulher, né, porque eu me identifico com essa identidade. No entanto, por que que a história, ela é predominantemente é, marcada pela, pela figura masculina, né, por que que são os homens que estão fazendo história? Onde estavam as mulheres? Elas estavam em casa? Claro que não, e aí quando você começa a analisar essas fontes, as possibilidades elas se multiplicam infinitamente. E aí eu fui me embrenhando e escrevi a minha, a minha, minha monografia, é, puxando muito para o lado do feminismo, né, querendo entender ali como que essas mulheres que participavam do movimento sufragista, por exemplo, como que elas interagiam com essas, com essas revistas, né, se elas participavam, se elas escreviam, como que também elas é, é, interiorizavam ou não essas representações, essas ideologias, né? E aí, depois, eu fui, obviamente, no mestrado, ampliei, né, na verdade, não ampliei, me aprofundei, foquei ainda mais, e vim estudar as mulheres intelectuais capixabas que estavam escrevendo na imprensa, pensando o feminismo. Nesses anos 20 e 30, quando o feminismo, que a gente chama de feminismo sufragista, encabeçado por Bertha Lutz, que hoje muita gente já ouviu falar... Ela é com as mídias, né, com as redes sociais, as pessoas ouvem mais falar, sempre que chega em época comemorativa, ela é uma figura lembrada, mas na época em que eu estava estudando, Berta Bertha Lutz era uma ilustre desconhecida para a maioria das pessoas, também na universidade, né? E aí eu vim, não existia nada, nenhum estudo sobre feminismo no Espírito Santo, então assim, eu tive que ir atrás e tive que fazer um recorte, porque dois anos você não tem tempo de fazer muita coisa, e aí eu fui pesquisar a revista Vida Capixaba, que é uma fonte ainda muito a ser explorada é, em relação à história do Espírito Santo. E aí, lá na revista Vida Capixaba, eu fiz um recorte, de 1924 a 1964, e durante todo esse período, são centenas de, de, de edições, de volumes da revista Vida Capixaba, e ali, por conta desse olhar, né, por conta dessa pergunta que eu fiz sobre como o feminismo estava sendo discutido no Espírito Santo, se as mulheres estavam falando sobre o feminismo, como elas estavam discutindo essa temática, quais as preocupações que envolviam os discursos e as relações de gênero, pensando na, no olhar, no ponto de vista das mulheres que escreviam na imprensa, aqui no Espírito Santo. E aí eu encontrei, né, para minha surpresa e alegria, uma quantidade bem significativa de textos de mulheres capixabas que estavam escrevendo sobre o feminismo e aí foi possível identificar né fazendo uma comparação com as principais correntes feministas no Brasil do início do século XX paralelos com o Espírito Santo então a partir por exemplo da minha pesquisa que foi sobre os discursos feministas na vida capixaba nos anos 20 e 30 me levou para a minha pesquisa de doutorado, então se você for perceber, eu vou falar um pouco do que foi, bem rapidamente, mas se você for perceber, foi engatilhando, né, ali, é, curiosamente, eu acabei chegando, um professor me atraiu para a temática e eu, obviamente, me apaixonei, é, porque eu sempre senti essa necessidade de, e sempre me vi um pouco como dissonante quando se pensava qual é o ideal das meninas do interior. A maioria das minhas amigas se casaram muito cedo e tiveram filhos muito cedo. Eu passava ao largo, muito longe da vontade de me casar, de ter filhos, então, jamais. E eu me sentia um pouco deslocada. E eu não entendia o porquê, né? E achava, muitas vezes, estranho, eu era confrontada. Você sabe, né, interior, como as coisas funcionam. Me questionavam se eu era heterossexual ou se eu era homossexual. Todas essas ideias que meninas né, e, e, e jovens carregam pelo fato de eu não ser namoradeira, de eu estar preocupada com outras coisas. E aí isso tudo foi chegando para mim e foi muito fácil me identificar é, com, com os debates sobre o feminismo, entender o que aquelas mulheres estavam falando e sentir essa assimilação. E aí, no doutorado, eu peguei uma personagem, que é a Lídia Bezuche que já tinha aparecido na minha pesquisa de mestrado, e ela foi uma figura que me marcou muito quando eu fui pesquisar, quando eu, quando eu estudei no mestrado. E aí eu puxei a Lídia, tirei a Lídia daquele grupo de mulheres capixabas, e aí eu fui descobrir quem era essa mulher. E aí, com a ajuda de um professor aqui do Espírito Santo, Francisco Aurélio Ribeiro, que é um estudioso, né, um pesquisador sobre as mulheres escritoras capixabas, escreveu vários livros e é uma referência, ele me ajudou muito a construir o meu projeto de, de doutorado. E aí a Lídia, bom, a Lídia era uma escritora, historiadora, romancista, ensaísta, escreveu livros infantis, lembrando de você que está entrando nessa área, fiquei super curiosa, já, depois a gente pode conversar. E aí ela era essa personagem um pouco escondida, porque aqui no Espírito Santo não se falava muito dela. Na imprensa, ela participou, ela escreveu sobre feminismo, com opiniões muito enfáticas, né, muito é, combativas. E aí eu fui descobrir quem era a Lídia. A Lídia ela Lídia se envolveu com o Partido Comunista, ela era uma comunista, foi comunista até 1935, 1936. Depois ela se filiou ao, ao trotskismo e depois ela abandona a política e, e mergulha de cabeça na, na militância cultural. É, mas a maneira como ela percebia o feminismo era completamente diferente do feminismo da Berta Lutz, do, femi do feminismo sufragista. E aí, no meu doutorado, a partir do momento que eu comecei a estudar a Lídia, me levou ao companheiro dela, que era o Milton Freitas. Então, aí foi um outro universo que se abriu para mim porque os dois, né, como perseguidos políticos do regime da ditadura de Getúlio no Brasil, que se instaura a partir de 1937, mas que começa antes, né, a perseguição e a é os dois vão embora do país, eles vão morar na, na Argentina, eles passam dez anos, eles vivem dez anos, uma década na Argentina, e lá eles mobilizam né, a cultura, eles militam pela literatura... e eles passam a divulgar a produção literária e artística do Brasil na Argentina... e, por consequência, né, a Argentina, nesse período que era os anos 30 e os anos 40... ela recebe exilados de muitas partes do mundo... principalmente da Espanha, que tinha passado pela Guerra Civil Espanhola... e ali eles se unem a, a um grupo né, muito heterogêneo de intelectuais e eles se conformam como figuras de referência o processo de mediação cultural, porém política, né, não deixa de ser política, entre o Brasil e a Argentina. E o meu projeto de doutorado ele foi é, estudando esses dois intelectuais. O feminismo aparece porque a Lídia era uma mulher feminista, embora ela negasse o rótulo. Assim como a Pagurra é, não gostava de ser chamada de feminista, assim como a Enéida de Moraes, assim como a Ercília Nogueira Cobra, Maria Lacerda de Moura, todos esses nomes né, que estão ali orbitando é, a, a luta pelos direitos das mulheres nos anos 20 e 30, elas não, várias delas que são vinculadas à, à preocupação com a temática das esquerdas, né, com o projeto libertário de sociedade, elas não gostavam do termo feminista, né, elas não se identificavam, elas combatiam porque elas associavam o feminismo à atuação das mulheres que elas consideravam burguesas, as mulheres que tinham propostas mais liberais, e não estavam querendo mexer no status quo, né, que estavam ali é, negociando com a ordem social. Elas queriam uma revolução. A Lídia era uma dessas mulheres. E aí o feminismo aparece aquela ela funda uma associação junto com outras importantes intelectuais e, e profissionais da época, que é a União Feminina do Brasil. E ali, novamente, né eu me aprofundo na temática do feminismo e volto com toda a força no pós-doutorado para discutir é, gênero e para discutir as teorias feministas, pensando, no caso, as mulheres fotógrafas na América Latina. Então, se você for pegar esse percurso, todas as vezes que eu parecia que estava saindo, dos estudos de gênero, dos estudos sobre a história do feminismo, eu era empurrada de volta para ele, para esses dois campos, porque isso tem a ver comigo, né? isso tem a ver com as minhas militâncias, com as minhas lutas, com as minhas questões, e eu acho que está muito associado. Por isso, quando você fala, quando você chama atenção para essa minha colocação, de que é, a escrita ela é muito fluida para mim, porque as ideias, elas estão fluindo, né? Então, eu não consigo simplesmente... As ideias fluem também porque tem a ver com as minhas experiências. E as minhas experiências, elas estão atravessadas por leituras muito variadas. Eu leio história, mas eu, eu leio literatura, eu leio textos teóricos e eu leio livros de poesia. É, eu estou lendo o tempo todo. E essa diversidade de referências também acaba entrando nas minhas expectativas de pesquisa, né? E aí eu não consigo, de fato, me formatar. E aí também tem a ver com isso que você falou, disse isso aqui, né? Eu mudei bastante, tal como você disse que sente que amadureceu, eu também amadureci. Eu era muito enfática, acho que você deve ter sofrido um pouquinho comigo quando a gente mora juntas, assim. Eu era muito enfática, incisiva, difícil, pouco maleável, né? Eu sinto que hoje eu consigo conversar melhor com as pessoas, me expressar melhor, sabe? E isso tem a ver justamente com a intensificação do, do meu projeto de vida, que é um projeto de estudo e de escrita. Não tem como, eu não vejo possibilidade de você não se tornar uma pessoa melhor se você continua se aprimorando enquanto indivíduo, né? E, para mim, esse aprimoramento está relacionado com o esforço de entender aquilo que você não compreende aquilo que não estava dentro do seu foco, do seu, do seu limite né, de visão. E aí você vai ler sobre mulheres negras, feminismo negro, interseccionalidade, você vai ler sobre teoria queer, você vai ler sobre mulheres transexuais, o universo, entende? E a escrita para mim é isso, é um universo, não compreendo quem escreve sobre a mesma coisa a vida inteira. Para mim, a escrita, ela, ela se transmuta, né? E essa transmutação tá, tem a ver com as nossas curiosidades. Enquanto houver curiosidade, a escrita ela vai ser interessante. Nossa, é aquela hora
1: que a gente fica assim... Gente... Quanta coisa interessante... E eu estou aqui com a pauta aberta e pensando... E agora, gente, o que, que eu pergunto... Por que é tanta coisa que você colocou... Tanta coisa interessante de se falar... E juntando tudo isso né, de, de, do, do seu percurso de pesquisa, do seu percurso como uma mulher de escrita, foi muito importante você ter colocado todos esses pontos de ter feito essa narrativa completamente envolvente <risos> para mostrar também uma certa desmistificação do processo de pesquisa. A gente já teve alguns comentários né, de ouvintes que, que entraram em contato com a gente e tudo mais, quando a gente grava, episódios falando sobre processo é, processo criativo e tudo mais, falando como que às vezes você ouvir o processo criativo, o processo de pesquisa do outro, faz a gente perceber que a vida está envolvida naquilo que a gente pesquisa, né, né, aquilo que você diz, você tá no, você vai girando em torno da sua curiosidade e a sua curiosidade ela vira pesquisa e a sua pesquisa ela vira vida também, as coisas não estão desconexas quando a gente está buscando um projeto de pesquisa, né, aquele momento fatídico de estou saindo da graduação ou estou entrando no projeto de graduação, né, pensão que a gente também é educadora, acompanha esse processo né, do, dos alunos, que vem aquele medo, e agora? O que, que eu vou pesquisar? Aquilo que te incomoda, aquilo que te dá curiosidade. E é muito interessante dentro da sua narrativa perceber como que, partindo de um ponto, chegando ao outro, e ela envolve a imprensa, que era algo que eu não tinha a menor ideia quando a gente conversava. E aí quando eu fui me deparar com, com a sua produção eu fiquei, mas espera, você não trabalhava com cartas ou algo assim, gênero, o que, que a imprensa tinha a ver com isso? Né? E, e eu não sabia, na verdade, que o que você estava pesquisando era também em relação ao Espírito Santo. Pensando igual você falou, né no ensino de história a gente tem toda uma formação curricular voltada também para uma, uma história local, para buscar essa história local, partir de algo que é, a partir daí, trabalhar alguns conceitos de história, e enquanto estava falando, eu fiquei perguntando, sabe, por que que, que a, gente, a gente não falava de Espírito Santo, né, era muito, muito raro a gente ter esse encontro, quem dirá, mulheres escritoras que eram aqui capixabas, então, quando eu abri os arquivos dos seus, sabe, dos seus artigos, e fui vendo que você trabalhava com o Espírito Santo, isso foi uma, às vezes a gente não, não tem ideia, da, da potência de, de discurso que está ao nosso lado e o quanto que é importante a gente pensar todo esse processo, todo esse caminho de, de luta feminista e que a gente não chegou até aqui do nada, né? principalmente quando a gente pensa no, no local. Ah, eu fiquei pensando dessas relações com a imprensa, que a Lídia ela fez publicações também na revista, na revista Vida Capixaba. Como que eram essas publicações, assim, o teor das publicações? Como que essas mulheres, elas começaram a se tornar mulheres escritoras aqui no Estado? É, então,
0: essas mulheres, elas eram mulheres, a gente tem que pontuar isso, mulheres com uma posição social privilegiada. Então, elas vinham de uma formação escolar, né, primária, e eram, muitas delas se formaram normalistas, e me parece que o ensino... Ele, ele, tinha, ele tinha uma preocupação maior com a erudição, né? Então eram mulheres muito eruditas, é, muito estudiosas, é, dominavam o francês. É, então elas eram mulheres que você... Por isso eu me senti muito à vontade de chamá-las de intelectuais. E ainda assim, Fabiana, quando a gente chama uma mulher de intelectual, causa estranhamento, tá? É, me questionaram, mas como assim mulheres intelectuais... É, causou estranhamento, muita gente estranhou. E isso eu acho que tem a ver justamente com o estranhamento que causa uma mulher ser escritora, ser intelectual, né, é, possuir uma, um capital intelectual muito forte, um capital cultural. Isso gera um estranhamento. Naquela época isso também acontecia. Mas a Vida Capixaba era uma revista que recebia muito bem essas mulheres. Era uma revista literária uma revista cultural, que também tinha a sua seção de, de vida social, então era uma revista que se chamava, na época, de variedades, é, e também falava muito de política, mas era uma revista que comportava, digamos assim, o que era considerado uma característica feminina, né? você escrever versos muito muito floreados, mas ali nesses espaços, que eram considerados tradicionais de mulheres participarem, existiam essas que abriam brechas e essas brechas sempre vinham como contrapartida como uma, uma resposta enfática sobre o lugar da mulher, que a mulher deveria ocupar o lugar na casa, cuidando da família, né? Aquele, Aquela norma de que a mulher ela nasceu para ser esposa, mãe dona de casa. a Mulher recatada e do lar, né? Como a gente está assistindo hoje uma tentativa de reformular e reinvestir nessa identidade feminina. É, então, essas mulheres, elas abriram brechas, e essas brechas, elas foram muito potentes, porque elas foram discutir feminismo num periódico que tinha lá as suas possibilidades, né? mas era um periódico bastante conservador. E elas ali, obviamente, que elas marcaram o um território. E não, elas não foram homogêneas, na maneira como elas se expressaram sobre o feminismo. Ali Lidia Besucher, como eu falei, ela já vinha nesse período, quando ela escreve na Vida Capixaba, é mais ou menos ali em 1927, 1931, 1932. Ela escreve nesse recorte, né, durante esse período. E ela já tinha vínculo com o Partido Comunista. Os irmãos dela faziam parte da juventude comunista. Então, as reuniões que aconteciam, aconteciam na casa dela. Quando a gente percebe, assim, ela já tinha uma consciência, uma, uma ela já tinha... Muito próxima à escrita, a maneira de ela pensar, a denúncia social. Então, ela era leitora de Marx, ela era leitora de Lima Barreto, ela, era, ela lia essa de Queiroz, né? então ela tinha uma perspectiva é, social, assim de denúncia, muito forte, e ela colocava isso nos textos dela. Quando ela vai discutir o feminismo, ela dispoa bastante das outras companheiras que estão escrevendo também sobre o feminismo, como a Guilherme Furtado Bandeira, a Judite Leão Castelo, a Maristela de Novaes, é, mulheres capixabas que participavam desse debate público sobre o feminismo, porque ela dizia que não acreditava que o voto, que o sufrágio feminino fosse trazer conquistas para as mulheres brasileiras, porque elas não possuíam a consciência política da sua condição de mulher, e a condição de mulher envolvia as relações patriarcais, né, uma relação de dominação e de poder. Ela já trazia isso um pouco na escrita dela na Vida Capixaba, e aí existem episódios que né, indicam que a Lídia foi muito é, discriminada por conta dessa posição mais combativa, uma posição mais vinculada a um pensamento social, ela foi... É, Há indícios né, muito fortes de que ela tenha sofrido preconceito e foi discriminada por isso aqui no Estado. Quando ela vai embora para o Rio de Janeiro, ela mergulha de cabeça na militância. E essas mulheres que ficam, elas continuam negociando com a ordem social, com os poderes instituídos, e elas conseguem se estabelecer. e Ao se estabelecerem, elas conseguem cargos, posição, reconhecimento. Elas conquistam o voto junto com a, as mulheres brasileiras, né, que estão lutando por isso, aqui em Alegre, se eu não me engano, uma mulher consegue o primeiro título eleitoral nos anos 20, ainda no final dos anos 20, antes da instituição do voto feminino pelo código eleitoral, mas são essas que ficam, é, foram aquelas que tiveram sucesso em negociar com os poderes, né, em negociar com os homens e com a, a, a ideia majoritária de que o poder era masculino. De que o poder de fala e de expressão sempre prevalecia o masculino. E aquelas que foram embora, como a Lídia Bezuchê, foi para o Rio de Janeiro, a. Poxa, como eu me esqueço o nome dela, a Ideni Colucci, que também ficou muito conhecida. A Ideni Colucci ficou mais conhecida que a Lídia Bezuchê. Porque ela aparece no livro do, do Brasiliano Ramos, né, Memórias do Cárcere, quando ele narra ali as suas experiências como preso político na ditadura Vargas. Então, o nome da Idenicolúcia aparece. A Lídia Bezoscheira, pouco conhecida. Depois da minha pesquisa, começam a surgir, assim, no doutorado, né, começam a surgir pessoas... Nossa, já ouvi falar da Lídia, como historiadora, por exemplo, porque a Lídia foi uma grande pesquisadora sobre Dom Pedro II, sobre o Barão de Mauá, né? O, o Barão do Rio Branco, ela era uma pesquisadora sobre o século XIX no Brasil, e ela é conhecida como historiadora, mas como essa mulher militante, feminista, depois ativista cultural na Argentina, né, escritora de romances, ela é pouquíssimo conhecida. E aqui no Espírito Santo a memória dela, por conta dessa relação que ela tinha com as esquerdas, é, foi apagada com a fundação aqui no Espírito Santo, em 1947, se não me engano, da Academia Feminina Espírito Santense de Letras, que era um espaço que pretendia institucionalizar o papel dessas mulheres intelectuais na cultura capixaba, a, o nome da Lídia foi rechaçado. Assim, então ela foi excluída das mulheres que iriam possuir cadeira na Academia Feminina Espírito Santense de Letras aqui. Então, assim, as brechas, elas aconteceram, essas mulheres conseguiram negociar, abriram espaço, estabeleceram um território de debate, mas nem todas elas é, foram compreendidas a ponto de serem aceitas, né? Então, isso tudo varia muito. A Lídia, especificamente, a Ibene Colucci, elas vão sofrer com esse esquecimento e elas vão passar por esse processo de esquecimento, mas hoje, quando a gente fala dessas mulheres intelectuais, os nomes das duas despontam. Assim, Há uma curiosidade muito grande, uma uma carência em assim, compreender melhor como foi a vida dessas mulheres, porque foi uma vida muito rica em escrita, em produção, principalmente a da Lídia. A Lídia publicou mais de 20 livros, né, metade deles publicado na Argentina, em espanhol, depois traduzidos aqui no Brasil. Então, foi uma mulher que não nasceu no Espírito Santo, mas passou parte da sua infância e juventude aqui no Estado, e tinha um vínculo muito forte com o Espírito Santo, a família dela morou o resto da vida aqui, o pai dela faleceu aqui no Estado, e, no entanto, né, de maneira intrigante, ela ficou esquecida. Na historiografia, tanto ela quanto o marido, que era um homem negro, mas não era lido como negro, né, o Newton passou pelo processo de branqueamento como intelectual, e, mas era um homem negro. Então, são duas figuras, duas personalidades muito importantes para a história literária, cultural e política do Espírito Santo que ficou esquecida. Então, nesse sentido, eu me vinculo à história do Espírito Santo. Né? Eu sou uma pesquisadora, eu não me, não me entendo como uma pesquisadora regional. Como eu disse para você, eu sou muito curiosa, eu pesquiso muitas coisas. Se você for olhar sobre as coisas que eu escrevo, eu escrevo sobre coisas diferentes. Às vezes você pega um currículo, toda uma, uma uma ficha corrida, né a pessoa sempre escrevendo sobre a mesma coisa, variando de período. Eu gosto de pesquisar sobre coisas diferentes, me aventurar e, e me desafiar. Por exemplo, como eu falei agora, eu estou estudando mulheres é, fotógrafas na América Latina, né? Brasil, México e Argentina. Uma loucura, assim, porque eu tenho que ler uma infinidade de coisas, várias coisas muito novas, mas isso me provoca. Então eu não me vinculo especificamente, eu não me vejo como uma pesquisadora regional. Mas a história do Espírito Santo está muito relacionada à minha pesquisa, né? e eu, eu tenho muito orgulho disso, eu fico muito feliz de contribuir. É, depois eu defendi, eu defendi a minha dissertação de mestrado em 2011, e desde então você não teve nenhum trabalho estudando o feminismo no Espírito Santo... nesse período... Né? no início do século XX. Você encontra um trabalho ou outro que está discutindo os anos 80... mas tudo ainda muito incipiente. E a pergunta que eu faço é por quê? Qual é a razão? Né? que o... É como se o... o feminismo não tivesse acontecido no Espírito Santo... ou como se quiséssemos deliberadamente apagar uma memória muito importante para a formação... É, do pensamento capixaba né, Na formação da nossa cultura da, da presença das mulheres Então eu me questiono muito sobre isso Comecei a escrever um artigo Para discutir essa, essa ausência nessa né, lacuna As razões, como isso se vincula também A uma, a uma mentalidade conservadora que Eu acho que é, a partir do que é a partir do conhecimento Que você cria condições De ir para o embate De ir para o né, confronto e questionar por que, que as coisas são como são.
1: E aí eu falo também para os ouvintes, né, que podem não estar também no Espírito Santo, mas quando a gente fala dessa, do, do regional, do local, que a gente não conhece o, o, o próximo... Né, aquilo que que nos origina de fato vem muito também de desses apagamentos e como que a, a pesquisa é importante nesse sentido a escrita ela é importante nesse sentido né, se mesmo que por enquanto ainda esteja muito lento a pesquisa em cima da, dessas Produções né, como você disse foi dado esse primeiro passo né, você é, 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 você dá esse primeiro passo isso é muito interessante e a curiosidade vem nesse sentido né, da gente continuar traçando outros caminhos. E se a gente pensa essa escrita que ela se desenvolve na né, escrita feminista dentro do Espírito Santo, esse reconhecimento, esse prazer, né, essa, essa conexão de, de reconhecer que, pera, isso está acontecendo na Terra, né de onde eu venho, digamos assim, tem uma potência muito grande, que é uma potência do, do reconhecimento de uma aproximação. Quando eu te encontrei, né? Te reencontrei agora por conta do Instagram. Eu te reencontrei dentro do perfil Mulheres de Escrita, né? Que é um perfil ali voltado para, como vocês descrevem, né? Para ler, conhecer e pensar mulheres escritoras. E aí eu fui ver quem estava que envolvida no projeto, né? Quando a gente encontra um perfil que traz tanta contribuição, você vai observar né, como que ele se constrói tudo. E aí eu te reencontrei, eu falei, gente, Lívia, há quanto tempo? E aí, nesse processo. Eu vi que vocês têm lá nesse, nesse perfil, e assim como pensando também né, na sua pesquisa acadêmica, várias mulheres escritoras vão percorrendo esse, esse caminho, né? Como que surgiu esse projeto, sabe, da, das mulheres de escrita? Foi desses encontros? Se foi dentro do, do ambiente acadêmico também? Como que foi esse processo, né? Qual que é o objetivo também desse perfil lá do Instagram?
0: Olha, o Mulheres de Escrita... Ele, ele nasceu muito despretencioso, eu acho que como a maioria dos projetos nascem, né, e é possível que muita gente se identifique com o fato de que o início da, do isolamento social, né, com a ruptura que acontece, assim, das nossas relações, aquilo que estava acessível, de repente, não está mais, é, isso gerou em mim, e acredito que em mais pessoas a necessidade de se conectar mesmo, de me sentir próxima às pessoas que eu não poderia mais estar próxima, e que às vezes você nem valorizava essa proximidade, né? E aí o perfil surge. De uma maneira muito interessante, eu já sentia o que vinha acontecendo comigo há uns anos, né? É que eu me sentia uma pessoa que precisava de, de, de encontros, né? Eu sempre fui, como eu falei, falando das memórias da minha infância, uma menina solitária que não importava de, de, de ficar sozinha eu gostava né e até hoje eu prezo eu preciso do meu momento sozinha refletindo e fazendo as minhas coisas eu gosto desse espaço em que eu me envolvo comigo mesma mas no momento em que você é privado dessas relações que eram que estão ali disponíveis para você que você pode encontrar os amigos quando você né sentir a vontade ou um encontro casual, quando você é retirado desse lugar de possibilidades, você começa a pensar como eu vou criar outras possibilidades de existir nesse momento em que, de fato, eu, durante a pandemia, eu me isolei, eu não saí, é, eu segui bastante a risca, as recomendações, eu levei bastante a sério, porque eu era de levar a sério, a gente ainda não saiu da pandemia, e aí o Mulheres de Escrita veio numa noite do nada, eu estava... Pensando, né? Eu estava finalizando um livro, eu já vinha publicando no meu perfil pessoal algumas resenhas de livros que eu estava lendo, a partir desses des desafios que lançam, né? Eu não entro em quase nenhum, mas quando me mandaram sobre resenha literária eu falei, ah, esse eu quero. E aí eu comecei a publicar alguma coisa, e aí me veio a ideia: poxa, eu vou publicar, eu vou criar um perfil para eu publicar lá nesse perfil as resenhas. Mas assim, duas, três publicações depois. Comecei a sentir a necessidade de me conectar com outras mulheres e as minhas amigas principalmente, né? Então o que é que eu fiz? Eu escrevi um e-mail imenso. Não consigo ser sucinta, então eu escrevi um e-mail imenso fazendo o convite de a gente formar uma rede colaborativa a partir do perfil Mulheres de Escrita, já apresentando a proposta para elas, né? Que o meu a minha intenção era fomentar a leitura de a que a gente lesse mais mulheres, eu já vinha lendo mais mulheres há muito tempo, mas queria saber se elas também estavam lendo mulheres, quais eram as impressões, o que estava acontecendo, e aí eu fiz essa provocação. Rapidamente eu, eu recebi a de muitas delas, elas foram se interessando, e no primeiro momento era produzir uma resenha e mandar e publicar no perfil, e depois a gente acabou virando... Uma, um coletivo, né, uma espécie de grupo de estudos. Então a gente se fala praticamente todos os dias, nós trocamos impressões de leituras, é, e a gente acabou se formando como um grupo muito forte. Assim, a gente sente essa essa proximidade que perpassa, né, as questões feministas, porque muitas das mulheres que são minhas amigas que estão lá são mulheres envolvidas também com a pesquisa acadêmica, são mulheres envolvidas com as temáticas antirracistas as temáticas é, da educação as temáticas do feminismo é, da literatura então a gente acaba se encontrando numa coisa que nos une né embora sejamos muito diversas e esse seja um objetivo também do Mulheres de Escrita né a gente só não agrega pessoas que são intolerantes a gente só não agrega pessoas negacionistas né que estão indo numa contracorrente absoluta do que a gente é, entende compreende como democrático, como diverso, como uma necessidade de construir... realmente uma sociedade que, que se institua a partir da chance de as pessoas viverem e existirem. Aquilo que aniquila não nos interessa. Aquilo que não reconhece não nos interessa. Então esse também é um recorte que a gente faz assim. Nós nos colocamos como mulheres que se vinculam ao pensamento antirracista, que estão construindo esses pensamentos... É, da diversidade é, de uma perspectiva interseccional então a gente se apropria de conceitos que trabalhamos no nosso cotidiano de pesquisa, de estudos mas fazendo uma espécie de tradução e colocando isso nas nossas interpretações nas leituras que fazemos e naquilo que a gente quer provocar em quem acompanha então nós somos acho que oito mulheres agora não me lembro, mas oito mulheres que escrevem nós temos uma programação de duas resenhas por semana, agora a gente abriu e ampliou, porque entendemos também a necessidade de expandir o que a gente entende por escrita, e como eu falei para você no início, né, a escrita para mim sempre teve muito associada à música, então nós agora abrimos para as colaboradoras escreverem resenhas sobre é, álbuns musicais, ou sobre uma música, ou sobre um filme, ou uma obra de arte, né? mulheres artistas plásticas, porque a gente entende que a escrita ela vai muito além do processo de você pegar uma caneta um computador e digitar alguma coisa. A escrita ela, ela acontece na mente, né? eu estou o tempo todo escrevendo na minha cabeça, é impressionante. Eu acordo escrevendo, eu vou dormir escrevendo, durante o sonho eu escrevo, então a gente pensou na possibilidade de também começar a burlar essas fronteiras do que é escrita e de quem pode escrever. meu propósito com elas era também de provocar sairmos da escrita acadêmica, né? tentarmos ou mesclar ou mesmo é, ir para um outro campo, experimentar outros modos de escrita e elas adoraram, elas toparam, algumas delas não conseguiram e desistiram, falaram, não, não é para mim e tal, mas a maioria é, gostou e topou o desafio, e eu acho que então eu acabei atraindo, assim criando uma, uma um espaço em que eu pudesse me expressar, então foi muito interesseiro, assim, eu fui muito interesseira na criação desse grupo de Mulheres de Escrita, porque agora, pensando, né, depois que a coisa aconteceu e tem se consolidado, que acabou sendo um espaço em que eu pude, estou podendo me estabelecer melhor, me pensar também como uma mulher de escrita né, e como uma mulher escritora, me sentir confortável com isso, entender que outras mulheres passam também pela limitação de não se enxergarem como escritoras, de não se enxergarem como mulheres que, que produzem conhecimento, Acho que tem a ver com esses limites que a sociedade patriarcal estabelece, muita gente nem gosta de usar o termo patriarcal, mas aquilo que existe tem que ser denominado, a gente tem que dar o nome que é, e que faz com que as mulheres né, tenham uma autoestima, a questão do racismo atravessa muito, é, a dificuldade que temos de nos compreendermos como mulheres de potência, né? E eu acho que, para nos compreendermos como mulheres de potência, a escrita é uma ferramenta, a gente precisa se fortalecer enquanto coletivo, né, precisamos nos fortalecer enquanto grupo. Esses encontros, eles transformam. Então, assim, quando você é, falou da Dona Zita, e eu fiquei lembrando da minha avó, fiquei lembrando da minha mãe, das minhas avós e da minha mãe, são mulheres que sempre agregaram muito e que me passaram noções de vida, ensinamentos de vida, que eram feministas, mesmo atuando no cotidiano, né, em que os homens eram os maridos, os chefes da casa, mas elas ali, nas suas maneiras de resistir do dia a dia, elas me ensinaram muita coisa. E eu me esqueci de muita coisa ao longo desse processo de formação acadêmica, porque eu acabei me rendendo muito essa maneira convencional de se produzir... né? então eu tinha que, ter um, eu tinha que me expressar de maneira muito específica... tinha um vocabulário que eu tinha que respeitar... É, eu não podia ser muito informal... eu tinha que ter cuidado... então isso tudo me trancafiava... Assim, eu, eu gosto, eu amo muito o meio acadêmico... eu me vejo fora dele... mas eu quero interagir com o meio acadêmico de maneira mais criativa... eu sinto muita necessidade disso... E aí eu provoco as minhas amigas a fazerem a mesma coisa... chegarem comigo assim para fazer isso... para que eu não me sinta tão solitária... né porque a solidão ela é boa para mim até um certo limite... depois disso é, me falta né? a ausência... Ela, ela tem a ver com a necessidade de me conectar com mulheres... com histórias... histórias com as quais eu possa conversar... não necessariamente me identificar... mas histórias com as quais eu possa dialogar e conhecer... É, então, a gente tem vários projetos já. Mulheres de escrita, a gente já está com um projeto de livro, né? a gente tem um projeto de pesquisa, um projeto de, de financiamento, uma série de coisas financiar um livro né, de mulheres escritoras de espaços é, inusitados, é, mulheres que não teriam nenhuma oportunidade de muito menos de se pensarem como mulheres de escrita e ali a gente fomentar essa produção. Enfim, eu realmente acho que a escrita e a leitura a educação, a formação, o estudo, ele é o caminho. Tem Todas as mulheres, quando a gente vai ver, mulheres pensadoras, elas sempre é, reivindicam esse lugar, né? esse lugar de produção, esse lugar de criatividade, de criação. E eu acho que é isso. Escrita, para mim, é criar. Não importa o que, é, o valor que dê em aquilo, o importante é criar. É uma espécie de, de se situar no mundo. Nossa, perfeito. Esse situar-se, se esse sentir
1: confortável, eu acho que descreve bem o modo como quem acessa o perfil, quem acessa as escritas de vocês lá, se sente. É, e aí eu falo, lógico, aquela que vai como leitora, né que acompanha o perfil por mais que eu tenha muitas e muitas ressalvas com o Instagram, acho que ainda falta a gente encontrar um espaço que uma mídia que seja mais acolhedora né, nesse sentido discursivo, mas que, ainda mais nesse momento de pandemia, como você disse, proporcionou esses encontros, esse estar junto. E a potência literária nesse sentido ela é muito forte, né? não só de quando a gente pensa a, as mulheres como elas são protagonistas, como que as personagens bem construídas vão ali ser as nossas referências, né, do modo de pensar e de vivenciar o mundo, mas como as mulheres de escrita, essas mulheres que escrevem, elas também se tornam a nossa referência, né, isso potencializa ainda mais o modo como, como a gente pode se aproximar da escrita e leitura e leitura de mundo. Acho que se a gente pega toda, tudo que a gente conversou aqui hoje, que foram bastante foi bastante produtivo, né, todos esses pontos, é, há uma questão da potência de pesquisa, né, da participação das mulheres na área de pesquisa, como que isso é importante. Quando você fala isso em relação à academia, me vem essas mesmas sensações, sabe, de tentar escrever uma dissertação, igual aconteceu comigo, né, também, de escrever uma dissertação na área de medieval, né, que é bem restrita e história medieval, lidando com, com crônicas no meio, sabe? E o quanto isso foi desafiador, porque você saber que você quer trabalhar a escrita de uma forma um pouco mais livre e não se anular pela, pelo trabalho acadêmico é muito, muito difícil, né? Acho que... Mas aos poucos eu tenho muita esperança, porque cada vez mais que eu converso com pessoas que estão dentro da área acadêmica, que são as pessoas, na verdade, que se formaram, né, nesse... junto com a gente, né, que são... De... Da, da nossa geração, digamos assim, de estudantes... e que estão se tornando professores... eu vejo que há um, uma vontade coletiva, sabe... não, claro... tão forte ainda... mas que está começando a se construir... dessas mudanças... não só de mudar a escrita acadêmica... mudar o um ambiente acadêmico... mas tirar o ambiente acadêmico... dessa dessas amarras, sabe... De, desse muro que se construiu... isolado do mundo... e, e não é por aí, né... Acho que toda a nossa conversa mostra o quanto as mulheres de escrita são importantes para gente, né? Para gente entender toda essa essa potência, né? E a potência também do seu trabalho. Bom, acho que puxando aqui para um encerramento, tem mais algum ponto, Lívia, que que você gostaria de, de levantar que a gente não citou aqui na nossa conversa? Alguma questão que você gostaria, né? De, de falar com uma mensagem final, e também trazer uma indicação, se você tiver, para os ouvintes de leitura, de escritas, do, do que você tem interesse, quais são as suas curiosidades neste momento, né, que estão te movendo.
0: Eu acho que eu fiquei impressionada, assim, o quanto eu consegui falar num tempo curto, né, uma hora, para quem, é, quem leciona, passa muito rápido, então a gente está acostumado a falar bastante. Mas eu fiquei impressionada, assim, eu acho que você conduziu me levou para pensar questões muito importantes para mim, que são importantes há muito tempo, e que, que tem tomado a minha atenção agora, né, acho que talvez, assim, como a gente falou muito de escrita e da potência, acho que não tem como escrever sem a leitura, e essa é a proposta, né, as duas coisas elas estão articuladas, e, assim, eu tenho lido muito Mulheres, é claro, mas eu não leio só Mulheres, mas eu tenho lido muito Mulheres, acho que tem sido uma maneira de eu me de eu me preparar, assim, de eu me colocar também, me perceber, são é uma discussão outra, assim, dentro da teoria, né, se existe uma escrita feminina, se não existe uma escrita feminina, se a gente consegue atribuir uma identidade à escrita, é, eu não vou entrar nesse mérito. Mas o fato é que quando as mulheres escrevem, elas, como Angela Davis fala, das mulheres negras, que quando elas se movem, toda a estrutura da sociedade move junto, as mulheres, quando elas escrevem, elas movem muita coisa que está ao seu redor. Elas se transformam, elas se transformam em termos de... a gente está falando no Brasil, um país né, que tem índices de feminicídio altíssimos, um país cuja cultura do estupro está longe de acabar, né, onde mulheres são estupradas, assediadas e violentadas e mortas todo o tempo. Então nós estamos falando de um lugar em que a escrita ela também, fa ela também passa por um processo de cura. Cura das mais variadas violências, das mais variadas é, invisibilidades, é, das mais variadas discriminações. Então nós estamos falando da escrita e da leitura como um processo de cura. E aí lendo Mulheres, bom eu leio, é, ultimamente eu tenho lido muito, porque eu gosto muito de Angélica Freitas, né mas eu leio muito de hooks eu meio muito Conceição Evaristo, acho que a Conceição Evaristo, hoje, no Brasil, como escritora, né, com as suas escrevivências, ela está falando com todo mundo, com todas as mulheres, partindo do seu lugar de mulher negra. Gosto muito da literatura da Aline Bay, é, O Peso de um Pássaro Morto, acho que é uma, um primor, assim, e ela falando sobre a, a escrita desse livro, justamente a casualidade. Que é a gente tirar também, como você falou, desmistificar. Quando a gente desmistifica como a gente produz, como a gente chega até um tema de pesquisa, como a gente desenvolve uma ideia, a, a gente amplia né, a possibilidade de pessoas que se veem como pessoas comuns de também produzirem, de também criarem. E aí ela fala que, bom um dia, caminhando na rua, sei lá, tropeçou e pensou num pássaro morto, uma coisa assim, e criou todo o livro, a narrativa, a partir de uma ideia totalmente desconectada né, de uma narrativa, assim, de uma história. A partir desse detalhe que ela percebeu, ela criou uma narrativa. E isso me chamou muita atenção, que eu faço isso o tempo inteiro. Né? Eu vejo um detalhe, uma coisa que me chama atenção, eu desloco ele do contexto, tiro do espaço, faço essa experiência e então penso numa narrativa a partir daí o que também não tira a ideia de que tudo que a gente escreve tem a ver com as nossas vivências, né? com aquilo que a gente experimenta de mundo. E é claro, assim, se for para indicar mais, além dessas que eu citei, Leona Maria Gonçalves, né, ela flerta, ela é uma escritora, uma literata, mas ela flerta muito com a história, e ela escreveu esse romance Um defeito de cor, que para mim é uma referência, são quase mil páginas, mas é um livro que eu não canso de indicar, já dei de presente, assim como os livros da Angélica Freitas eu apresentei bastante, e a Clarice Lispector, a grande referência, eu acho, da literatura brasileira, a Clarice Lispector, com todas as suas mulheres nordestinas, com todas as suas retirantes, com todas as suas psicanálises, a, a Clarice Lispector é inspiração para muitas mulheres de escrita, né? Eu acho que é isso, Fabiana, assim, eu queria agradecer demais, não sei se a gente está no momento de agradecimento, mas eu queria agradecer, é, quando você me falou no início, que a gente sai, que a gente chega cansada, do dia estenuante, cansativo de trabalho, né, mas a gente sai renovada, eu não acreditei, mas é verdade, é, estou bem feliz, assim, né? eu falei sobre coisas que me emocionam, sobre coisas que me motivam, muito agradecida dessa conversa, assim, foi muito bom te reencontrar nesse espaço, nesse momento, e perceber que nós duas é, crescemos muito, né, eu acho que isso é o grande grande conquista de tudo, todas as dificuldades que a gente passa, o é, que que dá prazer e assim mostra pra gente que é possível, são são essas conquistas, né, a gente se vê de maneira diferente no espelho, olhar uma pra outra e perceber que temos muitas semelhanças, apesar de todas as distâncias, né? Então, muito grata, de verdade, assim, muito feliz.
1: Nossa, eu que fico muito, muito grata. É, quando eu te fiz o convite, eu fiquei pensando dessa, desse esse desencontros e encontros, esse vai, né? E que a gente fica nesse né, voltar, né? Que nunca é um voltar de verdade. E que a gente continua crescendo e, e conversando. Eu tô, eu tô emocionada, vocês viram, né? Eu já não tô falando coisa com coisa. <risos> é isso que dá quando a gente se encontra. Quando a gente encontra esse passado e vê o quanto que a gente mudou e o como isso, isso é importante pra gente né, nesse, nessa caminhada. E aí, pessoal, encerrando mais um Não Pode Tocar gostou, não gostou comenta com a gente, se você quiser falar com a gente, você pode enviar um e-mail para nãopodetocar arroba, gmail, com, ou nos encontrar lá no Twitter, no Instagram como arroba não pode tocar. É sempre com um D do pod, mudo estes perfis eles são comandados pelo Tiwi o nosso primeiro e único cão podcaster, vai lá ganhar uns lambejos do Titi, aproveita e acessa notamanuscrita.com no blog onde a gente, você consegue conferir outras produções, como contos, crônicas, artigos científicos, ilustrações, mais podcasts, enfim, muitas coisas. Lá também você vai encontrar todos os links de materiais comentados neste episódio. E também o nosso PicPay. Sim, considere apoiar o Não Pode Tocar, que é uma produção independente. Você pode colaborar com R$ um, dois, cinco reais ou qualquer quantidade esporádica. Outra maneira também de nos ajudar é indicar o Não Pode Tocar e compartilhar este episódio nas redes. Toda divulgação é bem-vinda e ajuda muito. A nossa conversa foi ótima. Eu agradeço muito novamente, Lívia, por ter aceitado participar aqui com a gente. Espero tê-la na casa novamente para a gente ter outras conversas. E se as pessoas quiserem encontrar você, entrar em contato, como que elas te encontram?
0: Bom, acho que o Mulheres de Escrita é o caminho principal, né? Mas tem o perfil pessoal na, no Instagram, no Facebook, que eu uso bem menos. E o e-mail, assim, eu não me importo de disponibilizar meu e-mail, porque é e-mail de trabalho, liviaasrangel.gmail.com arroba gmail.com e no Instagram, no Instagram Livia, a -S Rangel E Mulheres de Escrita. <risos> Obrigada, Fabiana. Obrigada a você. Perfeito, gente. É isso.
1: Se nada der muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora dar um tchau para os ouvintes. Valeu. Tchau, tchau. Lívia? Pode dar gente, um tchauzinho? Gente, chique
0: isso. <risos> Tchau. <risos>